0: Les gens qui ont vécu des NDE, puisque vous m'interrogez sur eux, euh, euh, ces gens-là sont devenus beaucoup plus simples par rapport à ça. Ce sont des gens qui sont devenus fondamentalement simples. Euh, ils vous disent trois, quatre choses. La première, c'est qu'ils vous disent qu'il n'y a pas de mot humain pour décrire ce qu'ils ont vécu. Et donc, ils devraient la boucler. Euh, mais par ailleurs, ils, sont très, ils ont très envie de parler. Ils utilisent des mots, ils décrivent quelque chose d'indescriptible, donc ils utilisent en fait des symboles. Nous, à notre époque, nous sommes très mal outillés. C'est une des choses où au XXIe siècle, la spiritualité laïque devrait faire des, des progrès, c'est de comprendre ce que c'est qu'un symbole. Nous, on croit qu'un symbole, c'est un signe ou une métaphore, on mélange tout. Les gens qui ont vécu une NDE savent qu'un symbole, c'est quelque chose de beaucoup plus fort que ça. C'est comme une espèce de passerelle avec un autre monde, mais qui les transforme totalement, physiquement, émotionnellement, euh, intellectuellement, spirituellement. Ça les métamorphose. Euh, je, suis, je suis bien de mon époque, j'ai du mal à comprendre exactement. Si je n'avais pas vécu moi-même des expériences symboliques ultra puissantes qui ont changé ma vie, je, Mais j'ai du mal à le décrire. J'aurais du mal. Alors il y a cette première chose. La seconde, c'est que les gens qui ont vécu une NDE souvent vous disent que leur système de valeur a complètement changé et que ce qui était important pour eux jusque-là, les grandes choses, en bien ou en mal, et les grands honneurs ou les grandes hontes, n'avaient en réalité aucune importance que ça s'était joué en dehors d'eux parce que c'était déterminé par des choses qu'ils ne maîtrisaient pas, alors que par contre ce qu'ils maîtrisaient vraiment, le, le, le guidon du petit vélo qu'ils tenaient vraiment dans leurs mains et qui est les détails de chaque instant, le « ici et maintenant » dont, dont parle tout, tout, tout le monde, que ça, ils il, il s'étaient rendus compte qu'ils l'avaient complètement négligé. Et donc qu'ils avaient accordé de l'importance à quelque chose qu'ils n'en avaient pas et, et que par contre ils avaient totalement négligé ce sur quoi ils avaient du pouvoir. Donc ils, ont, donc ils revoient, ils essaient, pas facile, mais ils essaient de revoir leur vie de manière euh, comme ça plus modeste et plus attentive à la présence de chaque instant. Et puis la troisième et dernière chose, c'est qu'ils ont quelquefois, quelquefois euh, revécu, euh, revécu toute leur vie. Et quand ils revivent toute leur vie, ils vous disent qu'ils l'ont revécu
1: en empathie. J'étais hospitalisé pour une grave maladie, une pancréatite aiguë. Et lors d'une crise, les dernières choses que j'ai entendues, ça, ça a été les médecins qui ont dit « on le perd, on le perd ». Et là, j'ai basculé dans une autre dimension. Alors, c'est une maladie où la douleur est extrêmement forte et tout d'un coup, je n'ai plus senti du tout la douleur, je me suis senti bien. Euh, il y a eu un épisode extrêmement bref, mais pas très très marquant, euh, où je me suis euh, sorti de mon corps euh, et j'étais retenu par un petit fil, une sorte de fil d'argent. Mais bon, c'est pas un épisode qui m'a vraiment marqué parce que ça n'a pas duré vraiment. Et puis euh, ensuite, je me suis retrouvé aspiré. Je flottais, j'étais dans une sorte de tunnel. C'était un tunnel qui était plein de couleurs, il était bleu, azur et, et vert, émeraude. Et puis, euh, j'étais aspiré de par ce tunnel et tout d'un coup, je suis arrivé à Nimitz. Et euh, il y avait comme une sorte de, de ligne invisible par terre et il y avait un avant et un après. Et là, j'ai vu quelque chose qui sans doute est le, le côté le plus extraordinaire de cette expérience j'ai vu une, une sorte de bille de lumière, euh, bille de lumière extrêmement dense, c'était une sorte, je pourrais décrire ça comme un, un atome euh, très très resserré sur lui-même, très très compact et extrêmement lumineux. Et euh, cette bille de lumière euh, a pris la forme d'un ange, mais j'ai senti tout de suite que c'était quelque chose de pédagogique, c'est-à-dire que... Euh, cette bille euh, qui a pris la forme d'un ange euh, c'est en fait qu'un assemblement de matière particulier, mais elle aurait pu prendre n'importe quelle forme, bon c'est comme ça qu'elle adressée à moi parce que je vis dans un certain contexte on pour me faire comprendre voilà je suis l'ange et là euh, cet ange euh, s'est comporté comme une sorte de, de policier euh, gérant la circulation sur la route euh, et euh, a fait un geste comme ça en disant il n'est pas encore temps voilà un geste comme ça et après je suis revenu et euh, j'ai réintégré mon corps et euh, j'ai regardé tout le monde autour de moi un peu l'air effaré. Et derrière cette limite, euh, c'était la mort. Donc le il n'est pas encore temps, j'ai interprété comme euh, il n'est pas encore temps de mourir, euh, c'est pas le bon moment, euh, donc il faut revenir sur terre. Et voilà. Et alors là, j'étais là avec ça. Et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse de ça Comment fallait-il que j'interprète ce message euh, Surtout, bah, ça posait quand même pas mal de questions. Qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qu'il y avait après euh, Je précise qu'à l'époque, j'étais euh, totalement athée. Mais athée, vraiment militant. C'est-à-dire que je ne croyais absolument à rien et je ne perdais pas une seule occasion de, euh, de le dire. Puis bah, aujourd'hui, c'est un peu étrange alors c'est la partie la plus difficile de, justement de cette expérience, euh, c'est qu'aujourd'hui si on me pose la question, est-ce que tu crois ou est-ce que tu ne crois pas, euh, je dirais que la question ne se pose pas dans ces termes. Le « il n'est pas encore temps », ça voulait dire « bon Olivier, euh, nous avons choisi pour toi que euh, bah voilà, tu n'allais pas mourir, tu vas revenir sur Terre, donc tu vas accomplir ta mission ». Alors, ta mission, bah ce n'est pas, euh, euh, pas Jeanne d'Arc, brandir un oriflame, je ne sais pas quoi. Euh, ce n'est pas une mission mystique, ce n'est pas une mission d'une grosse grandeur. Non, non, c'est Olivier. t'es Olivier, donc maintenant, tu reviens sur Terre et euh, tu dois t'accomplir en tant qu'Olivier. Euh, C'est-à-dire que voilà, je serai femme de ménage. Euh, mon principal but dans la vie, en revenant sur Terre après une telle expérience, ce serait d'être la meilleure femme de ménage, d'utiliser le mieux possible les produits de rendre les maisons les plus propres possibles pour que les gens euh, au, au service duquel je suis euh, soient le plus heureux possible. Euh, je suis la personne qui, euh, qui était ramenée sur la vie euh, terrestre et c'est ça qui est important à comprendre c'est que cette euh, cette vie que je vis aujourd'hui est une vie euh, matérielle, euh, terrestre, euh, très concrète. Euh, il m'est pas demandé de euh, de faire des discours sur ce que peut être la spiritualité, la religion, sur les certitudes d'une vie après la mort. L'expérience ne sert à rien en elle-même. Ce qui va donner du sens à l'expérience, c'est qu'est-ce qu'on en fait après. Moi, aujourd'hui, je suis dans une dimension d'amour. Mais l'amour, si je rencontrais un rabbin orthodoxe ou un imam, euh, un peu à cheval sur les principes où un chrétien euh, qui me sortirait sa théologie, il me dirait euh, l'amour c'est de respecter telle règle et puis euh, de ne pas enfreindre telle autre. Euh, moi je dirais aujourd'hui euh, tout est pur euh, pour les purs. Euh, je dirais aujourd'hui que euh, euh, la personne euh, qui ne fait pas de mal à l'autre, euh, bah, si elle respecte déjà rien que cette morale euh, alors quand je dis ne pas faire de mal à l'autre attention c'est subtil on fait tous les jours du mal à l'autre mais ce que je veux dire c'est que on, on doit faire en sorte de ne pas faire du mal consciemment à l'autre c'est à dire que si on blesse quelqu'un parce qu'on a dit une parole euh, bah, qui peut être méchante pour lui mais sans l'avoir voulu bah tant pis c'est pas grave parce qu'on s'en rend compte et puis on peut le rattraper ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui a changé vraiment fondamentalement, c'est que je ne peux pas consciemment me dire cette personne-là, je vais l'arnaquer, je vais lui faire du mal, je le sais, je vais en tire un petit avantage premier, tout de suite. Euh, ça, je peux pas le faire. Une NDE, euh, c'est euh, pas simplement pour soi, c'est aussi pour les autres, pour leur dire vivez avec un plus de vie, avec une une plus grande intensité, avec euh, plus de couleurs. Et ça, c'est facile. Au départ, bah, c'est des petits cailloux. Hein. Bon, on n'y arrive pas beaucoup, mais euh, si dans son entourage proche, on, on commence, voilà. Je crois que les, grands, les grandes idées sur la spiritualité, non, euh, ça va rien changé. Mais les petites idées sur, dans son entourage proche, euh, peu à peu, faire des petits efforts chaque jour. Souvent, quand on entend parler d'une NDE, on se dit, voilà, la personne qui a vécu une NDE, c'est uniquement positif. Et euh, cette personne va devenir en quelque sorte une sorte de sage euh, qui va être aimable avec tout le monde. Et c'est pas. Euh, je dis pas que c'est pas le cas pour d'autres personnes. En tout cas, moi, cette expérience a, a des effets de bord qui sont positifs et aussi des effets de bord qui sont négatifs. Après la NDE, euh, on est plus dans un, quelque chose de zen où euh, blanc-noir, jour-nuit euh, sont des concepts qui ont du sens. Donc ensuite, pour les traduire, c'est difficile. Alors. Pour répondre concrètement à la question, euh, effectivement, il se passe euh, un phénomène de grande ouverture aux autres. Euh, on les comprend, euh, on ressent tout homme comme frère mortel, euh, qui de toute façon, même s'il si n'est pas encore temps à un moment donné, <rire> il sera temps à un autre moment. Donc de toute façon, nous finirons tous euh, par euh, mourir. Euh, ayant conscience de ça... Nous avons conscience de, de l'urgence de la vie, nous sommes embarqués dans un bateau où ben, l'autre est comme nous, euh, il ne fait pas nécessairement ce qu'il veut, il se débrouille comme il peut euh, par rapport donc, à, à la vie. Et donc cette ouverture, effectivement, il y a euh, une plus grande indulgence, euh, une plus grande compréhension de ce que peut vivre l'autre, euh, un relativisme total des idées. Euh, nous, disons, voilà, nous reconnaissons que tu vois le monde dans une certaine couleur, moi je la vois dans une autre, mais nous ne cherchons plus euh, à, à essayer de convaincre.
0: Ce que je trouve fabuleux, c'est que ces trois choses toutes simples, c'est-à-dire euh, euh, essayer de comprendre ce que veut dire le symbole, essayer de, enfin, ça c'est pas tout à fait simple, mais enfin c'est un, un programme intéressant, euh, s'attacher aux détails et comprendre que ce que je donne est à moi, et me constitue, ça, ça donne pour moi une éthique, ça donne une règle de vie, c'est-à-dire que ces rescapés de la mort incroyables, de plus en plus nombreux à mesure qu'on qu améliore les techniques de réanimation, nous donnent une règle de vie simple.